0: Bonsoir à tous, bienvenue à des Baba par soirée avec Baba. Dans cette nouvelle série, vous allez écouter des discussions entre Baba et des invités, ce qui vous permettra de vous entraîner et entendre des discussions entre Français. Je suis Baba, et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Bienvenue à ce deuxième épisode de Debaba. Aujourd'hui, nous allons discuter de stéréotypes français. Et pour cela, je suis accompagné de mon ami Sylvain. Salut Sylvain Salut à tous Ça va Ça va et toi Ça va bien. Je suis plutôt excité de faire cet épisode parce que c'est un sujet qui me, que moi j'aime bien. Et donc j'ai hâte de voir ça. Euh, on s'y met Allez, pas de souci. C'est parti alors, commençons tout de suite par euh, stéréotype numéro 1. Les Français sont romantiques et euh, Paris est romantique. Je te laisse commencer. Alors déjà, pour la question
1: Paris est romantique, je pense que c'est complètement faux, tout simplement. C'est, on va dire, un petit peu l'image qu'on a de Paris vis-à-vis, -vis justement, des films comme, euh, je sais pas, enfin, tous les films un peu à l'eau de rose qui se passent à Paris, ou voilà, genre Emily in Paris et compagnie,
0: là. Oui, exactement
1: qui au final sont un peu des espèces ouais de, de vraiment le, le stéréotype absolu du français genre limite avec le la baguette et le béret euh,
0: et, et le, le le petit Marcel là donc euh. en fait pas du tout là c'est d'ailleurs notre prochain stéréotype, le béret et le, et le marcel. Ah, donc, euh, on, 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 on peut faire les deux en même temps. Euh... Bah, tant tant qu'à faire, c'est un ouais. petit peu un,
1: un paquet, je trouve. Oui, que... c'est vrai. Quand, si tu parles d'un stéréotype, autant parler de tous. C'est vrai. Un petit peu, ouais. le,
0: le deuxième stéréotype, c'était donc que les Français portent des bérets et euh, des marcel euh, avec des rayures. Et, euh, et du coup, t'as mis un peu les deux en même temps. Mais donc, pour toi, ces deux-là sont, sont complètement faux, du coup.
1: Bah c'est un petit peu pareil, après tout ce qui est euh, justement le... Euh, putain, ça, ça, ça porte un nom spécifique, cette espèce de, de, de t-shirt avec des rayures, c'est... Euh... Ah j'aurais plus le nom. Euh... C'est la marinière, c'est ça, la oui, marinière. La
0: marinière, c'est exactement ça.
1: C'est ça, c'était en plus Jean-Paul Gauthier qui l'avait remis un petit peu... Euh au goût du jour dans ses dans ses parfums et tout enfin bref euh, oui après enfin je trouve que la marinière ça reste quand même un un vêtement très parisien enfin c'est on va dire à, à côté de la bougie, il y a une ville qui est très appréciée par les parisiens et chaque fois que je pars par exemple en balade en randonnée en fait tout simplement c'est extrêmement facile de reconnaître les familles de parisiens parce qu'ils sont ultra stéréotypés dans leur dans leur façon de s'habiller en fait ah oui c'est vrai ah, c'est marrant, ça Si, si. Euh, par exemple, j'habite du coup en, en, en bord de mer et euh, même quand on va... Enfin, normal, normalement, quand on fait une randonnée, euh, bah, on met des chaussures, voilà, des chaussures de randonnée, même si on est euh, 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 au niveau des côtes, en fait. Le problème, c'est que c'est extrêmement facile de, de voir qui sont des Parisiens parce que, de un, ils portent tous des espèces de bottes qui remontent jusqu'au genou. Deux, ils ont le, ciré, le fameux ciré jaune et trois, ils portent la marinière. Genre... C est, c est, les, les parents et les enfants sont tous habillés de la même façon et ils ont exactement ce type de vêtements et du coup
0: c'est... D'accord, c'est amusant parce que moi euh, du coup je vis en région parisienne et, et moi je vois vraiment euh, personne comme ça. Euh... Mais, mais c'est peut-être quand ils sont en vacances et du coup les, les gens mettent des vêtements un petit peu plus... Euh, c'est ça euh, Bah pas traditionnel mais plus euh, typique quoi. Alors que dans la vie, toujours, peut-être qu'ils n'en mettent pas. Mais c'est vrai que moi, que ce soit les Bérets ou les Marinières, euh, j'en vois jamais. Et euh, ensuite, par rapport au romantisme, si je peux, moi, répondre par rapport euh, à ce que je vois. Euh, tous les Français sont romantiques. Je dirais pas plus qu que dans d'autres pays. <rire> je dirais que c'est pas vraiment spécial. Et par rapport à Paris, qui est romantique... Euh, J'avoue que je suis pas non plus extrêmement convaincu. Il y a des endroits qui sont beaux dans Paris, il y a des endroits qui sont mignons, mais euh, faut, sa faut savoir où aller, quoi. Faut, faut vraiment savoir où aller. Et il faut savoir aussi qu'à Paris, il pleut beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on dit que Paris est romantique sous la pluie, mais, euh, mais faut, faut connaître les bons endroits, quoi. Ce qui est pas forcément euh, évident quand on visite la ville euh, pendant peu de temps.
1: Oui, fin, après effectivement, enfin le, le mythe de, euh, du parisien romantique, du français ou même du, du parisien romantique, elle a, enfin moi je, je reste quand même persuadé qu'elle a été entièrement bâtie sur euh, sur ouais ces, ces fameux stéréotypes de euh, de film un petit peu à l'eau de rose où voilà t'as la t'as euh, ah oui ça a, a des... qui, qui... oui oui, oui bah, bien bah, bien clairement et c'est un peu comme, euh, voilà, dire, voilà, Paris, c'est la capitale de, du romantisme, machin. Euh, je trouve pas plus qu'une autre ville. Et puis, de, de toute façon, si vraiment on s'attarde vraiment sur Paris, moi, personnellement, je trouve que c'est une ville qui est plutôt, euh, plutôt sale, plutôt mal entretenue et euh, avec euh, des quartiers, enfin, euh, beaucoup de quartiers où, voilà, faut, faut pas t'y balader la nuit, surtout si, si t'es une femme. Quoi. Donc, euh, donc, romantisme, romantisme, j'irai peut-être pas jusque-là, quoi. Très bien, très bien.
0: Le prochain euh, stéréotype que, qui moi m'amuse beaucoup c'est euh, les français mettent énormément de temps pour manger et souvent même plusieurs heures pour manger euh, bon du coup je vais commencer celui-là vu que tu as commencé l'autre Pas de alors celui-là je dirais que ça dépend mais c'est quand même un peu vrai dans, par exemple les repas de famille ça peut traîner en longueur pendant des heures et des heures moi j'étais dans des repas de famille qui ont duré mais des après-midi entières c'était des repas qui commençaient à midi et le repas allait jusqu'à 20h. Et en fait, c'était un repas qui s'enchaînait comme ça. Bon, après, c'était assez exceptionnel, je pense. Et globalement, les Français ne font pas ça tout le temps. Mais c'est vrai qu'on a quand même des repas qui peuvent traîner extrêmement longtemps. Et euh, je connais aussi beaucoup de Français qui aiment bien prendre leur temps pour manger. Ça, c'est vrai aussi. Donc, je dirais pas que le stéréotype est complètement faux. Après, euh, bon, quand on travaille, on va pas mettre 2h, heures, 3h heures pour manger on mange vite, comme euh, comme tout le monde. Mais dans un contexte plus euh, week-end, euh, tranquille, vacances, c'est vrai que euh, je pense que les Français ont quand même tendance à prendre leur temps pour manger. T'en penses quoi, toi, de ça
1: Je suis assez d'accord. Euh, pour la partie, on va dire, un petit peu euh, euh, tranche horaire, effectivement, tout ce qui est repas du midi euh, en semaine, par exemple, ou même, d'ailleurs, le soir, je pense c'est quand même relativement rapide. Euh, par contre, effectivement, quand tu es dans un plutôt un contexte de voilà, euh, par exemple un, un baptême, un anniversaire, un, un week-end entre amis, etc. Euh, moi aussi, j'ai un petit peu été séquestré, on va dire, dans mon enfance euh, <rire> par euh, par ma famille. <rire> euh, mais clairement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Quand, quand tu as un enfant et que tu restes à ta pendant 4 heures, enfin voilà, quoi. C'est ouais, <rire> difficile. J'appelle ça, ça une séquestration, quoi. Enfin. <rire> C'est difficile. Je, je combats et je comprends totalement. <rire> D'autant que euh, ayant bah, voilà, des, des origines espagnoles et donc euh, euh, parfois on, quand justement j'allais voir ma, ma famille en Espagne, là effectivement ça durait une éternité, t'enchaînais deux repas, en fait tu, tu bougeais pas de la table de, de euh, midi jusqu'à jusqu 20h. Quoi.
0: Donc c'est vrai aussi en Espagne, du coup, le, le, le stéréotype
1: disons que c'est c'est alors dans ma famille c'est après je je suis pas non plus je connais pas non plus 15 milliards de familles euh, où j'ai été mais effectivement euh, le quand c'est des re... vraiment des des repas de famille euh, par exemple le repas du dimanche Tu ouais. le... prenons cet exemple parce que ben dans ma famille il y a y, effectivement il y, y a cette tradition ils ont une une maison familiale en fait qu'ils ont euh, hérité de euh, leurs grands-parents et en fait ils ont pour tradition de que tous les dimanches ils, tout le monde se réunit dans cette maison et ils font une paella en fait c'est la c'est la paella du dimanche c'est euh, ouais, après est-ce que beaucoup de familles font ça ça je saurais pas te le dire mais je sais que moi j'ai toujours vécu avec cette tradition euh, du repas du dimanche et effectivement là c'est euh, vraiment le repas qui dure euh, bah de, de, de midi jusqu'à jusqu 20h, en sachant qu'en plus, ils ont tendance à, euh, enfin, à, à manger tard, les Espagnols. Donc oui, c'est vrai, vrai. Donc, euh, bah, ça m'est déjà arrivé même de faire du. ou même venir que le soir, par exemple, et euh, faire des repas qui commencent à 19h et qui finissent à, à 2h du mat. Quoi. Donc, 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 toi, les, les, les longs repas, tu les as vécu, que ce soit en France ou en Espagne clairement et franchement moi j'en peux plus quoi c surtout que bah, avec le boulot j'ai tendance à bouffer mais ultra rapidement ah oui, oui très, très fait vite. Que... parce que bah, on n'a pas le temps c'est ça de, de et dehors, donc, après y...
0: quand t'as plus l'habitude de prendre beaucoup de temps pour manger quand après tu passes des heures et des heures c'est horrible moi, moi je suis d'accord je déteste ça mais du coup, c'est quand même plutôt vrai. Bah, c'est ça, surtout que,
1: que quand je vais, par exemple, euh, bon, dans un dans certains sites de, de mon travail, et que je mange avec des collègues, je sais qu'il y a des collègues qui mangent limite leur salade feuille par feuille, quoi. Tu vois Ce qui fait que moi, j'ai quasiment fini... Non, mais c'est vrai, moi, j'ai quasiment fini la totalité
0: de mon plateau repas. Eux, ils en sont qu'à l'entrée, quoi. Enfin... Oui, 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 ça, ça, ça m'arrive aussi. Des gens qui mangent extrêmement lentement au travail, et du coup, tout le monde doit les attendre. C'est ça, puis, puis du coup, tu es,
1: essayes un petit peu de te caler sur euh, la vie vitesse moyenne de tout le monde, sauf que, bah, enfin, comment dire, je trouve ça, ça te change un petit peu ton rythme Moi, je sais que j'ai tendance à, à, à gober mon repas un peu façon ouais. euh, façon Naruto avec ses nouilles, quoi, tu vois, enfin, euh, mais... Euh... C'est
0: pas forcément le mieux, d'ailleurs, de manger très vite, mais... Oui, euh... je, je, mais je, je sais, mais c'est... C'est une question d'habitude, c'est ça. Et certaines personnes prennent le temps de déguster, on va dire... <rire>
1: Là, justement, moi, c'est pour ça, par exemple, quand je suis, je suis au boulot, euh, quand je mange, enfin, je mange du coup à, à, tout seul à mon bureau et je me mets une vidéo YouTube, comme ça, je, je, je mange pendant la vidéo et surtout, je mange tranquillement mmh. euh, parce que si j'ai pas, on va dire, quelque chose, enfin, euh, on va dire, un, pas un timing sur lequel me mettre, mais un truc un peu dans ce goût-là, en fait, j'ai tendance vraiment à manger, 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 manger super vite ouais, et au final, effectivement, c'est ça, c'est ça. Comme si, effectivement, j'allais être en retard, pas bah, du tout. Mais, euh, mais on va dire, justement, je trouve des alternatives pour, euh, mmh. pour éviter de, bah, de manger trop rapidement.
0: Donc, du coup, stéréotype plutôt vrai mais pas trop pour nous quoi.
1: Alors je sais pas, enfin même dans le sud de la France par exemple chez, chez, des, chez des voisins, euh, effectivement j'ai déjà eu des, des, des repas à rallonge. Après je, je sais pas, je dirais que pour toute les, la partie française on va dire qui est un petit peu euh, euh, jointe euh, à, à tout ce qui est culture euh, hispanique par exemple, donc grosso modo on va dire plutôt le sud de la France, je dirais que c'est quand même assez vrai. Enfin, ouais. J'ai beaucoup de familles dans le sud de la France et je sais qu'à chaque fois ça s'est terminé comme ça avec des repas à rallonge comme, comme pas possible. Ouais, moi aussi. Hein. Après, est-ce que chez d'autres familles, on va dire, dans d'autres coins de la France, ce serait différent euh, Ça, je ne saurais pas te répondre. Donc, la seule vraiment réponse ferme que je pourrais dire, c'est que euh, si c'est le week-end, si c'est euh, en famille ou entre amis et que c'est dans le sud, c'est clairement
0: oui. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Et donc, euh, on va passer au dernier stéréotype. Le dernier type c'est que tous les français sont excellents euh, sont des excellents cuisiniers, surtout bah, les mamans. Qu'est-ce que tu penses de ça <rire> Alors je dis
1: alors là c'est clairement non, enfin, enfin <rire> la, 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 la culture culinaire c'est c'est pas c'est pas quelque chose d'héréditaire ni de de transmissible genre enfin c'est pas dans le sang tu vois, enfin c'est quelque chose que tu développes, que tu apprends. Mm. Et moi bon personnellement je je sais que ma mère n'est pas une très bonne cuisinière. Euh, disons que c'est c'est une personne qui aime beaucoup faire ça à l'œil si je peux dire quoi tu vois genre euh, elle a une, elle a une recette qu'elle qu peut suivre euh, genre peser je sais pas 135 g de farine euh, mettre une pincée de sel machin sauf que ma mère ça lui convient pas il faut toujours que qu'elle y aille un peu à
0: Ah oui avec ses doses à elle quoi <rire>
1: C'est ça, c'est ça, ce qui fait que... Et surtout, disons qu'elle a, elle a eu à, elle a eu une passe un peu spéciale où euh, elle avait tendance à copier toutes les recettes qu'elle voyait défiler sur Facebook. Le problème, c'est que le résultat qu'elle nous faisait, c'était jamais celui de la vidéo. <rire> que ce soit esthétiquement ou gustativement, tu vois. J'ai j'ai notamment un, en tête un un repas qui était mais malaisant au possible parce qu'en fait ce qu'elle avait cuisiné c'était vraiment pas bon mais genre vraiment T tu pouvais pas dire non mais peut-être que que les gens enfin tu vois ça dépendait des goût des machins juste, mmh. non c'était c'était juste pas bon en fait et euh, on a c'était pendant un repas donc du coup elle nous a servi en hein, toute contente en mode et hey, euh, j'ai vu ça sur facebook dit euh, goûtez dites moi ce que ce, ce que vous en pensez et tout on a quasiment on a pris une, 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 une bouchée je, je sais plus exactement ce que c'était euh, je crois que c'est un espèce de peut-être un gratin d'aubergine mais avec du fromage Enfin, c'est. je ne saurais plus te, te, te rappeler enfin te dire ce que c'était exactement mais euh, on, on a tous mangé donc du coup à, à la première bouchée on a tous levé la tête de notre assiette on s'est regardé, on s'est compris c'est la, la première fois de, de, dans ma famille où on a tous été en symbiose et euh, <rire> juste on, on a communiqué par le regard euh, ce, je, ce, je, pour je... vous dire à, à quel point on était d'accord et du coup notre mère elle, nous a, elle, elle a vu qu'on qu se regardait en mode euh, voilà <rire> et du coup elle a dit mais, mais c'est pas bon et du coup elle a goûté son propre plat et elle a fait ah oui effectivement c'est pas bon <rire> et du coup euh, bon heureusement euh heureusement dans ma famille je sais que on a tendance toujours, même s'il si y a des restes on, on a toujours tendance à refaire à nouveau c'est de façon un peu euh, bourratif si je peux dire et du, du coup on, on a pu quand même manger euh, autre chose mais bon c'était euh, ouais. malais, le, le malaise absolu
0: quoi, tu vois je vois je vois enfin voilà donc euh, du coup pour toi euh, stéréotype euh, tout simplement faux c'est ça moi oh, aussi moi je prendre un exemple tout simple c'est moi je, je ne baba n'est pas un très bon cuisinier voilà, on va être, être honnête. Il euh, y, y a quelques recettes que je maîtrise, mais on va dire que, que mon panel de recettes n'est pas euh, extrêmement important. <rire> Et euh, ouais, non, euh, non, non, il y, y a beaucoup de personnes qui savent pas cuisiner. Euh... Donc pas Après, je dirais
1: euh... que cuisiner, c'est pas nécessairement savoir faire une grande quantité de, de, de recettes. Tu vois, tu peux très bien avoir un, un répertoire culinaire assez réduit, savoir faire, je sais pas, euh, 4, 5 ou 10 plats, enfin peu importe,
0: mais juste savoir les faire correctement. Oui, bien les maîtriser. C'est ça, c'est ça. Et, mais pour moi, cuisiner, c'est plus aussi la, la méthode en fait, savoir ce que tu fais à peu près, savoir ce qui va bien ensemble, ceci, de tout le process. Mais du coup, ça, c'est quand tu connais un peu. C'est ça qui fait toi un bon, cu un bon cuisinier Moi je sais suivre une recette mais, euh, mais tu vois Je me considère pas du tout comme un bon cuisinier Parce que je sais euh, lire un, enfin suivre un livre de recettes quoi
1: après, ça, ça dépend en fait quoi, comment tu te places. Enfin, si vraiment t'en es à te dire voilà, je, je vais mélanger tel ingrédient, tel ingrédient, je sais que ça va bien se marier. Je dirais que là, t'es peut-être quand même plus sur un niveau euh, professionnel que vraiment, euh, enfin, de la cuisine de tous les jours, quoi. Enfin, faire un, oui, un, un, pas, va, une pâte, ouais. des pâtes au pesto, ce genre de, de choses, ça demande pas des compétences exceptionnelles, mais t'as quand même des gens qui, voilà, t'as quand même des gens qui ne savent pas le faire. Mm. Donc ou qui cuit trop leurs pâtes, ou qui savent, enfin, bref, hein, dans, dans tous les cas, euh, pour moi, juste faire la cuisine, c'est voilà, enfin, tu, tu réussis des plats que tu exécutes, enfin, euh, sans, sans trop de mal, quoi, tu vois, enfin, mm. même si c'est juste, voilà, suivre une recette, bah, voilà, c'est, c'est même très bien, enfin, c'est, t'as des gens, effectivement, par, par exemple, justement, comme ma mère, qui en sont totalement incapables, quoi, enfin je dirais non dans le sens où euh, effectivement c'est pas nécessairement une, une compétence à portée de tout le monde mais surtout c'est pas spécifique de la France enfin, moi je connais des gens qui savent pas cuisiner ou qui, qui, qui cuisinent mal donc euh, oui, pourtant, oui, ils, sont ils, ils, sont, ils sont aussi français que toi et moi quoi, donc, oui,
0: euh... oui. <rire> non non mais c'est un stéréotype et je le trouve intéressant parce que c'est vrai que la France est souvent euh, associée à la nourriture par rapport à la très, à la très bonne bouffe donc, euh, je pense que c'est logique un stéréotype existe là dessus mais euh, mais il n'est pas il n'est pas totalement vrai. Bah après c'est un petit peu ouais enfin c'est c'est un petit peu le, le problème
1: des stéréotypes un peu nationaux justement voilà la France est décrite comme la capitale de la gastronomie, euh, la capitale effectivement de l'amour, la capitale mmh. de la mode par exemple avec la fashion week ce genre de choses ou de l'art enfin je je ne sais pas, mais, mais ce n'est pas, enfin, pas des caractéristiques qu'on peut attribuer de manière totalement égale à, à, à tout le monde. Quoi. Tout le mm -hmm. monde ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et, et puis surtout, c'est pas parce que voilà, tu as certains certain groupe d'élite en France euh, qui excellent euh, au niveau professionnel euh, par rapport à d'autres pays que tout de suite, voilà, c'est une caractéristique qui est vraiment euh, typique de la population. Quoi, tu vois, enfin, Tout à fait.
0: Non, non mais je suis d'accord, mais euh, ça me semblait euh, être un... Être un stéréotype assez, euh, assez intéressant à parler. Tout à fait. Bon, eh bien, ça a fait quatre stéréotypes. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait aussi 20 minutes, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Sylvain, de, de t'être rejoint à moi aujourd'hui pour parler de ces quelques stéréotypes. Mais pas de souci. Et puis, euh, eh bien, bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.